0: No mostrar el lado perfecto de la iglesia, aunque la gente dice, no, los mileniales quieren un, eh, un evangelio aguado. No, quieren la verdad, quieren en verdad, y creo que les molesta eso, que quieren, no quieren saber que el Espíritu Santo siempre me, eh, siempre me cubre. Sí, nos cubre, pero todavía tengo mis problemas.
1: Acabas de escuchar al pastor Catriel Erazo. Bienvenido, Catriel, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias. ¿Y vos, Mario, cómo andás?
1: Muy bien. Bastante contento porque accediste a contarme un poco de lo que Dios está haciendo contigo y estoy seguro que será de mucha bendición.
0: <risa> no, yo te agradezco porque encima no, vos ¿no? no te tiraste atrás al decirte que había nacido en Argentina, que estoy en Nueva York y encima que soy milenial. Así que los <risa> gracias a Dios que, que nos diste luz verde para poder seguir y hacer seguir expandiendo el Evangelio a través de eh, estos métodos.
1: Bueno, ya cumplimos con el protocolo. Ahora cuéntame un poco, ¿quién es Catriel Erazo?
0: Catriel Erazo tiene 27 años, eh, está casado ya hace 5 años eh, con la mujer más hermosa que yo conozco, por lo menos de mi mundo. Uh, sé que Mario tiene la de él, <risa> uh, se llama Chasri. Uh, estoy casado ya con ella por, como dije, 5 años. Tuvimos de novio antes de eso 4 años y somos amigos de que tenemos 15 años, nos conocimos en la iglesia, uh, crecimos juntos en la high school, eh, y ahora está, estamos juntos ya como, dije, como 10 años, estamos en la misma iglesia, y, uh, ahí crecimos, fuimos presidentes del uh, grupo de jóvenes, eh, empezamos cuando estuvimos eh, comprometidos, nos pusieron como líderes de jóvenes, después pasamos a ser pastores de jóvenes, eh, somos pastores asociados en esa misma iglesia y, al placer de Dios, hace dos años estamos pastoreando, somos pastores generales de esa misma iglesia que crecimos como eh, jóvenes, adolescentes.
1: Tengo que confesar que una de las cosas que me llamó la atención en nuestro primer contacto telefónico fue que tú me dijiste lo siguiente. Soy un pastor millennial. Mi esposa y yo somos apasionados por servir y alcanzar a esta generación. ¿Qué quieres decir con esto?
0: Creo que el Evangelio está basado en buscar eh, la oveja esa que se pierde. Es más, en toda esta temporada que estamos viviendo, con todo lo que estamos viviendo, con los movimientos que estamos viendo, se habla siempre de un grupo, ¿no? Eh, yo no, no digo, mi, gracias a Dios, tengo el placer de pastorear una iglesia que es eh, multigeneracional, multi, uh, eh, eh, en, en multicultural. Eh, y también eh, se habla eh, múltiples lenguajes en ese sentido. Así que la verdad estoy, y es multinacional porque hay gente de muchos países, vienen latinoamericanos, pero también tengo africanos, tengo anglos, o sea, eh, tengo de varios lados, ¿no? O sea que no es que eh, me enfoco en un, en, un, en un solo cuadro, ¿no? Pero sí siempre creo que el Evangelio está basado en, en la oveja que falta. Las 99 ya están en, en, en eh, ¿verdad? Uh -huh. eh, el Prado, pero falta esa, y yo creo que una de las eh, generaciones ahora eh, que más falta en las iglesias, y vos te, no sé, yo he viajado mucho en los últimos tres años en mi vida, en lo que es lo nacional, ¿no? y aún internacionalmente un poco, eh, y he visto que la generación que más falta es la mía, hay una, hay una brecha muy grande, eh, tenemos niños, eh, adolescentes, y después tenemos eh, abuelos, y padres maduros, pero falta esa generación de eh, los veintipico hasta los treinta y cinco, treinta y seis años.
1: Se dice que en la actualidad la generación millennial es la más ausente en nuestras iglesias. ¿Ustedes qué están haciendo para cambiar esta estadística?
0: No mostrar el lado perfecto de la iglesia. Creo que los mileniales, eh, eh, algunos han sido marcados y hay otros que usan muletas, pero ya estando sano. O sea, que dicen, no, la iglesia me lastimó hace mucho. Son excusas eso. Bueno, no defiendo todo, no piense no, eso, ¿verdad? Porque hay muchos que se, se esconden detrás, no, me pasó esto, que aquello. No, no, no defiendo mucho eso. Eh, y hay otros que no tienen una experiencia de afuera y testimonio de aquellos que fueron lastimados o, o de gente que en verdad testimonio que no es muy bueno, ¿no? Creo que han demostrado la, 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 mi... Lo que yo he más tratado de hacer es cuando me acerco a mi amigo ser real. ¿Quién soy yo? Eh, no soy, porque soy Catriel Erazo, una, eh, después soy pastor. O sea que eh, mi, el pastorado es un llamado que Dios me, me da el placer de tener para poder eh, ayudar y poder eh, caminar con personas, ¿no? Pero primero soy Catriel Erazo, o sea, ¿qué significa? Todavía cometo errores, no soy perfecto, eh, he sacado, creo que he desenmascarado eso, eh, tengo mis testas, tentaciones, tengo mis problemas, tengo mis dificultades, y creo que una de las cosas que más, aunque la gente dice, no, los mileniales quieren un, eh, un evangelio aguado, no, quieren la verdad, quieren en verdad, y creo que nos molesta eso, que quieren, no quieren saber que el Espíritu Santo siempre me, eh, siempre me cubre, sí, nos cubre, pero todavía tengo mis problemas.
1: Lo que se dice que el cristianismo milenial es movido por pantallas, por humo, por escenarios, por outfit, por música, entre otras muchas cosas, y que todo es superficial. ¿Tú crees eso?
0: Uh, a mí me, me encanta porque sí, es eh, verdad, hay muchas de la, las cosas que se escuchan, ¿no? Uh, y te voy a decir algo, es más, eh, yo, de, hablábamos un poco, mi iglesia durante el uh, COVID-19, mi iglesia no paró. En el coronavirus, mi iglesia, estuvo, eh, mi iglesia estuvo activa y tuvimos servicios, eh, en el sí, no dentro del templo, lo tuvimos afuera, te comentaba, a, afuera de los eh, estacionamientos donde venían los carros y eh, solo estaba, habíamos como cinco o seis personas en una plataforma afuera, ¿verdad? Y no, no te voy a mentir, es la, yo he visto la mayor ola de mileniales venir a mi iglesia durante esta pandemia y se han quedado. Después de que ya Nueva York está casi pl eh, plenamente abierto, una, dos, eh, no tengo pantallas afuera, eh, tres, no tengo luces porque estoy en medio del día, o sea que no, no tengo nada de eso. Tengo dos speakers, nomás, eh, dos eh, bocinas que las ponemos afuera y predicamos el evangelio, que, que Jesús vino, murió, y resucitó y vino para salvarnos y, y eso es lo que venimos predicando y venimos predicando eso y la gente se acerca. Es más, al final de este mes estoy bautizando a siete mileniales eh, que se han convertido en eso, que eran algunos eran adictos al alcohol, que ya no lo son. Um, habían otros que han venido con problemas psicológicos, que creo que eh, todo eso, eh, esas cosas, eh, ha venido el Espíritu Santo hablando en nuestra, en nuestra, en nuestra iglesia y han, eh, hemos visto la sanidad del Espíritu Santo, no solamente eh, hemos visto sanidades físicas durante este periodo, sino que vimos eh, sanidad emocional, espiritual, eh, todas esas cosas lo hemos estado experimentando. O sea que, claro, como, eh, como pastor, eh, eso, eso marca y a la misma vez, pero te voy a decir algo, me, me da leña para seguir haciendo lo que estoy, lo que estoy haciendo, porque hay, hay veces que me he dado cuenta ¿no? eh, que hay gente que va a criticar lo que no tienen sí. o sea, porque no lo puedo tener y no encuentro la manera que el, eh, de hacer eso o la manera de poder atraer lo que me falta, ah, mejor critico lo que tengo porque... Si yo, yo lo estoy haciendo bien, o sea que ellos lo tienen que estar haciendo mal y por eso están atrayendo, ¿no? Y afortunadamente hay veces que pasa más eso que, que otra cosa.
1: Tú y tu esposa han pastoreado jóvenes por mucho tiempo. ¿Con qué cosas te has encontrado?
0: Uf, ¿con, qué me, ¿Con qué no me he encontrado? Hubiera sido una pregunta más eh, eh, fácil, <risa> pero me he encontrado con todo, claro. Eh, Quieren saber la verdad. Yo creo que yo crecí... Una, yo crecí crecí, perdón, casi, nací en un hospital y creo que a los cinco días estuve en la iglesia. <ríe> o sea que toda mi vida he estado en la iglesia evangélica, ¿no? Um, es más, yo nací un 14 de diciembre y el 24 de diciembre yo jugué el papel de, de, de Jesús en el pesebre. O sea que, ¡Oh, my God! <ríe> diez, días después, <ríe> diez días después, yo estaba en, en un drama <ríe> de la iglesia en lo que era Navidad. Uh, obviamente que tuve mi periodo de rebeldía, eso no marca nada, eh, soy como cualquier joven, he tenido mis problemas, mis tentaciones y todo. Creo que una de las cosas que he podido encontrar yo antes de responder esa pregunta, creo que más las preguntas empezaron en mí primero, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que yo siempre enseño en iglesia, vos no te podés sentar en una mesa cuando no sabes lo que se habla. Por ejemplo, yo no... Yo sé muy poco de política y en verdad no, no soy alguien que me interesa la política mucho, ¿no? O sea que yo no me puedo sentar a hablar con políticos porque no conozco eso. Yo qué le digo a, mí, a, a los millennials eh, o a una de las generaciones que, viene, que es post-milenios y a una de las generaciones Z que viene después, ya que ya tengo una hermana que es de la generaciones Z. Bueno, te podés sentar a hablar con un baby boomer o una, un, una generación X que han tenido experiencia en la realidad, o sea, conocen la palabra y vos no conocés, te sentás con ellos, claro, vos no vas a poder competir, eh, no quiero decir competir, es una mala, eh, mala palabra, creo que es eso, no vas a poder sentarte a la mesa a hablar con ellos, porque te vas a sentir perdido, y lo que vos tenés es opiniones, mientras que ellos te van a citar cosas bíblicas, que a veces lo hemos, en verdad, manipulado, sacaron fuera de contexto, y creo que ahí viene la gran pregunta, creo que hay muchos millennials que se han sentido marcados por la Biblia, y dicen, no, pero, eh, que me están diciendo una cosa, pero la Biblia dice otra. O sea, ¿qué, qué es la verdad? que no, no es la verdad? Eh, muchas preguntas vienen con la Biblia. Eh, ¿es, la Biblia es, ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Eh, eh, ¿Cómo es que...? Creo que crecí en un tiempo, Mario, y no critico porque me ayudó y me llevó hasta acá. Yo nunca critico lo que hicieron antes, porque creo que abrieron un camino tremendo. Y si es algo que hago en mi iglesia, siempre honro a las generaciones antes. Porque sin las oraciones de ellos, yo no estaría donde estoy hoy, seguramente. Yo nunca... Eh, sobrepaso eso pero sí entiendo que estoy eh, yo cuando era chiquito tengo una madre latina de Argentina, o sea que yo le preguntaba por qué mi mamá me decía porque yo te digo creo que mm -hmm. la iglesia de antes era porque yo te digo y la iglesia de hoy te pide una respuesta, no, no quiero saber solamente por qué vos me decís cuál es eh, la razón Creo que uno de los problemas son eso, y estamos hablando del, del alcohol, de lo sexual, eh, de lo que es lo financiero, eh, lo, el diezmo y las ofrendas, es un continuamiento muy grande, el dinero de la iglesia, la corrupción que ha habido, eh, pastores eh, en ese sentido que han abusado sexualmente de otros, todo eso, eso es válvese, pero ¿a dónde está Dios? Creo que vienen todas esas cuestiones eh, de esa cara de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo usan otra vez como muleta, han tenido una mala experiencia y ahora por lo que ven por, los, eh, por las redes sociales o por las, no, los noticieros que solo se identifican con lo malo, eh, dicen, pero entonces, ¿dónde está Dios si todas esas cosas pasan en la iglesia? No?
1: ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que la generación milenial no esté ausente en nuestras congregaciones? ¿De qué podemos hablar con ellos y por ellos? Mira,
0: te, te, te vas a reír en esta, una vez mi, mi papá me preguntaba, ¿no? Eh, bueno, eh, pensando en eso, eh, mi, a, la persona que llamamos mi papá eh, está conmigo desde los cuatro años ah, y te vas a reír más, él era sacerdote, eh, católico romano, eh. él fue sacerdote por muchos años, dejó, eh, fue al celibato, conoció a mi mamá cuando yo tenía cuatro años y terminaron juntos después de que él tomó un receso de un año porque él eh, ya no quería hacerlo más. Eh, se sintió que quería formar una familia algo así, conoció a mi mamá, mi mamá ya había tenido una relación previa, y de ahí salí yo, eh, y yo tenía cuatro años, él era sacerdote, como te digo, y una vez me pregunta ¿pero para qué vas a la iglesia? Y yo le dije, y porque dan un, unos buenos sándwiches, esa fue mi respuesta, mi respuesta fue porque <risa> dan unos sándwiches, y después al final del culto jugamos al fútbol, o sea, imagínate mi respuesta, bueno, eso como niño, tenía unos ocho o diez años, pero las, después cuando crecía, ¿por qué vas a la iglesia ahí? Porque me gustaban algunas de las muchachas de la iglesia. O sea, que había, había cosas. Por eso yo siempre digo, no, obviamente mi propósito nunca tiene que ser ir a buscar una novia, ¿no? Pero deja de decir no se viene a buscar novia, ¿no? Que se case mejor ahí en tu iglesia, que son chicos yeah. sacos, Y no que vayan y experimenten, porque después vas a tener oraciones un poquito más largas y noches más largas, ¿no? Uh, pero lo que vos decís, yo creo que sí, todavía... Eh, Todavía el que, por lo menos yo puedo hablar por mi persona, ¿no? Todavía el que me revela la palabra es, es, es el Espíritu Santo, ¿no? Todavía el que habla los corazones es el Espíritu Santo. Ese creo que es la, el gran problema que todavía no digerimos algunos cuando a, hablamos de estos temas, ¿no? Eh, yo no me dirijo para ser relevante a una generación. Yo me dirijo porque obviamente soy el pastor y entiendo que si Dios a mí no me va a dar pasto seco, o sea que yo tampoco le puedo dar pasto seco a ellos, ¿qué significa? Cosas que no le van a servir en la vida. Yo crecí en una generación, otra vez, que sirvió para ese, para ese momento, para esa temporada, para esos años, donde vos decías un versículo bíblico, Mario, y la gente sabía de lo que hablaba, y, y gritaba y daba tres puños en el, en el altar, y, y la gente recibía el Espíritu Santo, y yo quiero creer que eso era el Espíritu Santo, y se manifestaba el Espíritu Santo. Yo no voy a mi congregación, pego cuatro gritos y digo cuatro versos bíblicos y ya se terminó. No, trato de agarrar un verso eh, que lo que Dios me habla a mí en mi de, eh, mis devocionales personales y tratar de ahí sacar un mensaje que me ayuda a mí en mi vida. ¿Qué, qué me está ayudando a, a sobrepasar mis tentaciones? ¿Qué me está ayudando a, a, a para mí mismo eh, eh, mejorarme financieramente, educa, eh, educarme más? Eh, ¿Qué me estás jugando en mi vida personal? Creo que una de las cosas es eso. que Hemos dejado, yo ayer lo decía, abrí mi sermón con esto. Me duele que muchas de las personas creen que la Biblia es un cuento de hadas. Si creen eso, lo tienen que leer otra vez, porque no hay un príncipe azul que viene y rescata a una... No. Hay, hay alguien que vino, que es el Emanuel, que es el Dios con nosotros, que vino a rescatar a una iglesia perdida, eh, pero ¿qué que hizo? Tuvo que morir y, y pasar por latigazos, eh, que se la escupa. No es una, una historia que agrade en el evangelio de hoy del oeste. Yo siempre le digo eh, a, a mis mileniales, me acabo de me dicen, o aún los post-mileniales, o los que vienen después, o aún tengo a algunos que son baby y tengo que son más. Tengo personas que estén en 80 años en mi congregación y que van a mi congregación. Y las tengo ahí, y, y pastoreo con ellos, me siento como con ellos, hablo con ellos y todo. Y una de las cosas que me dicen, pastor, dice, la verdad es que muchas veces se me han caído las vendas de, de muchas cosas que yo. Pensaba que todos los días era irme al infierno, ¿no? eh, pero ente, hemos, hemos entendido que va más allá de mis acciones. Yo voy al cielo no por mis acciones, sino voy al cielo por ese príncipe azul que vino y no es ese príncipe azul que Hollywood retrata. No, era uh -huh. un judío que era del color tuyo o mío más y que vino, dio su vida porque nos amó, amó al mundo. No amó a pastores, no amó a, a, a apóstoles, no amó a doctores. No, no, amó al mundo. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, amar al mundo. Me piden estrategias para que querés que saber cómo atraer a esta generación a malo
1: Pastor, hace poco escuché a alguien decir que esta generación es una generación que le hace falta conocer el amor del padre. Y tú y yo precisamente hablamos un poco de eso antes, ¿recuerdas?
0: Hay una generación que está sin padre y lo que buscan es son padres. Padres en que amen, corrigen y enseñen, no, pa no personas que vengan y que abusen, condenen y lastimen. Ya, con, ya eso lo reciben en el mundo. ¿Para qué van a venir a una iglesia? Hacen? O sea que... En debe a veces de ser, tener el espíritu del padre, hemos tenido eh, eh, espíritu, es más, de, eh, eh, quiero decir, de padrastros abusadores, porque otra yeah. vez, la persona que yo conozco como padre, Mario, a mí nunca abusó de mí, ni verbalmente, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente, fue una de las, una de las personas más, con más referencia a Cristo de mi vida, eh, eh, mi papá es, es para mí una de, las, eh, de mis héroes personales en ese sentido. Eh, pero ¿por qué? Porque no tuvo una posición de padrastro abusador, tuvo una posición de, de padre y otra vez estoy hablando de alguien que fue un sacerdote que ahora es eh, uno eh, es una de mis referencias privadas. ¿Por qué? Porque es un ministro también uh, está en, trabaja en lo que es las misiones internacionales. Eh, y es eh, para mí una de las personas que más representa fe en mi vida personal no o sea, ¿qué, qué necesita? no, no necesita las luces las luces son lo que viene después, no necesita la, la música pues. sí si sí, seguir cantando también eh, eh, las, las cosas que se cantaban en el 1900 eh, está jugando un poco eso el rol creo que esta generación más que nada Mario, y yo lo digo eh, creo que porque lo, lo he escuchado y yo otra vez tengo 27 años y hay personas que son más, un poco más grandes que yo, estamos hablando de los millennials y, un, y unos que son menores, pero lo que dice el pastor, y dice usted creo que es, es esa figura de padre que, que nunca tuve, ¿no? Eh, hay una generación que hasta, que si vos te das cuenta, imagínate si el 50-50 en un lugar cristiano, imagínate en un lugar no cristiano, creo que la estadística es un 30-70, o sea que hay, hay, un, hay una generación que ha estado sin padre.
1: Hola, si nos has acompañado hasta este punto de la conversación, quiero darte las gracias. Un millón de gracias por habernos acompañado. Tengo dos noticias, una buena y una mala la mala es que este episodio llega hasta este punto pero la buena es que la segunda parte de esta conversación con el pastor Catriel Erazo la estaremos subiendo la próxima semana es decir, te estoy anunciando que hay una segunda parte si esta te gustó, la segunda te va a gustar mucho más así que no olvides en compartir y comentarnos en nuestras redes sociales de Cosas y Casos Cristianos un fuerte abrazo, bendiciones Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.